0: WZ-Quer gehört,
1: ein Podcast der Walzroder Zeitung. Hallo Christian.
0: Hallo Alessa.
1: Wir sind heute in der wie wievielten Folge?
0: In der zehnten. Also, kleines
1: ja. Jubiläum kann man schon sagen, oder?
0: Ja, schon, ne? Zehn ist ja schon fast zwanzig. <lacht>
1: Ja, okay. Ja, wir sind hier heute nicht alleine, sondern wir haben Gäste, zwei an der Zahl, also heute doppelte Unterhaltungskraft, würde ich sagen. Uns gegenüber sitzen nämlich unsere beiden Verleger, ähm, Kai Röhrbein und Clemens Röhrbein. Und ja, hallo.
2: Ja, ja, schönen guten Tag.
0: <lacht> ja, ähm, wir haben zu Anfang ein paar Fragen. Ähm, ja, das ist ja relativ neu, dass Sie dabei sind äh, bei der Walzroder Zeitung, Es war ja lange Zeit äh, nicht der Fall und da wollte ich nur mal nachfragen, wie das dazu gekommen ist, wie das alles zustande kam, weil das wissen ja vielleicht einige Leute nicht so genau.
2: Ja, gern. Also ähm, mein Bruder Kai ist jetzt seit acht Jahren im Unternehmen und ich bin seit gut äh, vier Jahren äh, mit dabei und... Ähm, also bei mir, ähm, kann Kaya ja gleich mal selbst sagen, aber bei mir persönlich war das so, äh, damals habe ich immer gesagt, wenn ich groß bin, möchte ich auch mal Verleger sein, wie mein Papa, ähm, das war aber wirklich noch zu Kindertagen und ich wusste eigentlich gar nicht, was alles so dahinter steht und ähm, habe dann mich nach dem Abitur dazu entschieden, eine Ausbildung bei den äh, Lübecker Nachrichten zu machen, um äh, zu testen, ob mir die Verlagsbranche äh, wirklich liegt und ähm, dann habe ich in Göttingen BWL studiert und ähm, mir hat es gut gefallen und bin dann ähm, nach und nach hier ins Unternehmen eingestiegen und bin nach wie vor sehr zufrieden mit der Entscheidung.
1: Was hätten Sie denn gemacht, wenn Sie gemerkt hätten, nee, das passt nicht zu mir? Gibt da Plan B?
2: Ja, ähm, naja, also äh, theoretisch hätte es noch den Plan gegeben. Ich wäre auch gerne Mediziner geworden, aber da hat der Abischnitt leider nicht so ganz gereicht. Und, ähm, aber äh, zum Glück hat mir das andere so gut gefallen, dass ich äh, das nie ernsthaft in Erwägung gezogen habe. Aber das wäre etwas, das hätte ich mir auch gut vorstellen können.
1: Okay, wunderbar. Und äh, bei Ihnen?
3: Ähm, genau, bei mir ist es schon gute acht Jahre her. Also ganz so frisch kommt mir das selber gar nicht mehr vor. Ähm, aber ähnlich wie bei Clemens äh, gab es für uns äh, sozusagen als Söhne in einem Familienunternehmen immer äh, ja auch die Möglichkeit, äh, mit der wir über unseren Vater gesprochen haben, dass man in das äh, Unternehmen mit einsteigt. Und äh, wir sind eigentlich beide ganz dankbar, dass unser Vater da nie groß Druck gemacht hat, aber es immer für uns als Möglichkeit offengelassen hat. Und äh, natürlich freut er sich, glaube ich, heute sehr, dass das jetzt funktioniert hat. Wir haben im Grunde genommen ja die äh, Generationenübergabe äh, weitestgehend hinter uns gebracht. Und ähm, ich selber ähm, war in Hamburg eine ganze Weile in der Ausbildung und äh, bin dann für ein paar Jahre in äh, größeren Verlagshäusern gewesen, äh, in einem äh, Zeitschriftenverlag und in einer Tageszeitungsgruppe und dann über Uelzen in der Lüneburger Heide und Hannover irgendwann wieder hier zurück nach Walzrode gekommen und äh, ja, seitdem sehr, sehr gerne hier.
1: Also auch ein bisschen äh, die Luft der weiten Welt geschnuppert und dann dahin zurückgekehrt, wo es am schönsten ist.
3: Ich wollte gerade sagen, also wenn <lacht> wenn Hamm, Westfalen und Uelzen als weite Welt zählen, dann auf ja. jeden Fall. Äh, da war haben wir vielleicht noch am aufregendsten. Aber ja, also es war auf jeden Fall auch äh, nicht schlecht, mal woanders gewesen
0: zu sein. Das äh,
3: kann nicht schaden, wenn man irgendwie auch mal äh, andere Unternehmen von innen gesehen hat oder so. Und genau, ja.
0: Super. Ja, ist auch eine sehr spannende Branche, muss ich sagen. Also. also ja. Ja, also, weiß nicht. Für uns ist das, glaube ich, jetzt auch einfach nur die beste Branche, wo wir landen können, weil wir uns das ja alle bewusst ausgesucht haben, glaube ich so. Ja,
1: auf jeden Fall. Okay, ja. wollen wir äh, zu unserem Tagesgeschäft dann wieder übergehen und uns über Artikel unterhalten, Christian?
0: Ja, können wir gerne machen.
1: Okay, ähm, wir beiden sind gar nicht als erstes dran heute mit dem ersten Artikel, sondern den ersten Artikel hat Clemens Röbein für uns vorbereitet. Was haben Sie denn mitgebracht?
2: Also, ich habe ähm, mitgebracht einen Artikel von Jens Reinbold ähm, über das Wohngebiet ähm, oder Wohnquartier, wie man äh, neumodisch äh, so schön sagt, was dort an der äh, Gänseweide in äh, Walzrode entstehen soll. Und das ist generell eine ne Rubrik, die mich interessiert, weil ich freue mich äh, besonders, wenn wenn hier in Walzrode was passiert und gebaut wird. Jetzt, wo wir den Podcast gerade aufnehmen, sehe ich hier, wenn wir aus dem Fenster schauen, dass da hinten gerade ein Kran geht. Also wie gesagt, brannte aktuell das Thema und ich finde das einfach klasse zu sehen. Ich habe lange Zeit nicht in Walzrode oder nicht mehr in Walzrode gewohnt oder hier in der Gegend, als ich einfach bei meinen Ausbildungsstationen und im Studium war und hatte... Ähm, als ich weggegangen bin, ist ein wenig äh, verschlafen in Erinnerung oder dass lange nichts passiert ist und jetzt äh, seit fünf Jahren bin ich jetzt zurück und äh, ich finde, es ist unheimlich viel passiert. Das Stadtbild äh, in Walsrode hat sich ähm, total äh, geändert und die Geschäfte äh, werden äh, saniert oder die Gebäude hier in der Innenstadt und äh, wie gesagt, dass äh, dort an der Gänseweide äh, sowas Neues entsteht, finde ich finde ich klasse. Also mhm. hat mich ähm, interessiert, habe ich aufmerksam gelesen.
1: Sehr gut, ja, im Moment in der Innenstadt wird ja auch viel gebaut, ähm, zum Beispiel an der Wort wird ein neues äh, Haus errichtet und ich weiß nicht, ich finde das auch immer total spannend, wenn man dann überlegt, oh, was könnte dann da reinkommen, Wohnungen, Ladenflächen, das ist ja auch genau das Gleiche äh, an der Gänseweide, ähm, also auf jeden Fall sehr dynamisch, was hier alles so passiert.
0: Nur eine Stadt im Wandel, ne? aber das ist auch gut, <lacht> dass das passiert, ehrlich gesagt, weil <lacht> sonst wäre es auch ein bisschen schade, wenn man eine so schöne Stadt, die auch gut gelegen ist, so verkommen lässt. Also besser ist, wenn man da was tut.
2: Absolut. Ähm, was ich spannend finde, besonders da an der Gänseweide, ist ja wirklich ein großes Bauprojekt, wo über 100 äh, Wohnungen geschaffen werden sollen. Und ich bin wirklich mal gespannt, wer da alles so einziehen soll. Ob das Leute sind von außerhalb, die noch gar nicht in Walzrode heute wohnen oder ob das äh, Walzroder sind, die sagen, das äh, finde ich so klasse, ich ziehe jetzt um. Und ähm, das äh, ja, finde ich äh, spannend. Also werde ich auf jeden Fall beobachten und bin mal gespannt, wann der Baustart da äh, tatsächlich dann losgehen soll.
1: Vor allem, ich finde das ist auch immer so spannend, da gibt es ja auch ein paar Bau Bauzeichnungen schon zu, also dass man sich das angucken kann, wie das vielleicht mal aussehen äh, könnte und das... Finde ich immer so beeindruckend, wie man dann auf dieser Fläche da irgendwie was errichtet, was total schön und modern und neu ist, also diesen Prozess irgendwie zu beobachten. Das Bild könnt ihr euch zum Beispiel auch ähm, angucken, das haben wir gepostet bei Instagram, ähm, auf unserer Instagram-Seite von der Walzroder Zeitung und natürlich auch bei Facebook, wenn euch das auch interessiert. Also das ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, finde ich.
2: Ja, das Ganze war ja ein ähm, Ergebnis eines Ideenwettbewerbs äh, der, ähm, der Hochschule 21 in Buxtehude und äh, 19 Studenten haben da äh, Vorschläge gemacht, unterschiedlichster Art und äh, das finde ich schon ähm, toll, wenn ähm, also da, da kann ja eigentlich nur was Gutes bei rauskommen, wenn so viele Leute sich damit beschäftigt haben, wie kann man so eine äh, Fläche dort entwickeln und ähm, wie gesagt, die, die Zeichnungen, die man da gesehen hat, fand ich, sahen schon echt gut aus, also es ähm, wird bestimmt klasse.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das ein riesengroßes, also man weiß man ja eigentlich schon, dass es das ein riesengroßes Projekt ist, dass das äh, vielleicht auch nochmal so ein kleines neues Stadtzentrum werden könnte, also wo man sich dann aufhält. Also es ist echt äh, spannend.
0: Ja, vor allem mit diesen frischen neuen Ideen von Studenten und Studentinnen ist also vielversprechend auf jeden Fall.
1: Ja, behalten wir auf jeden Fall mal im Auge.
2: <lacht> <lacht> auf jeden Fall.
1: Gut.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Das habe ähm, ich vorbereitet. Oder ja, auf jeden Fall ähm, gibt es eine neue Rubrik bei uns. Das ist die Rubrik Genussreif. Und es ist ja momentan so in dieser Corona-Zeit, ähm, ja, das Wort ist schon ein bisschen komisch, das immer wieder zu sagen, aber es ist halt gerade einfach die Zeit, in der wir so leben. Ähm, und eins der Phänomene, die ich auch selber bei mir bemerkt habe, ist, dass Kochen wieder ein bisschen im Trend ist. Ich weiß nicht, wie das hier im Raum so ist. Bei
3: uns zu Hause äh, auf jeden Fall. Wir, äh, meine Frau und ich kochen ehrlicherweise äh, beide ganz gerne und äh, haben das in der Corona-Zeit noch mehr gemacht als sonst, äh, weil das irgendwie einen größeren Stellenwert hatte. Man hat sich ja nicht so viel treffen und austauschen können. Und äh, dann äh, war es eben ganz klasse, dass man solche kleinen äh, ja, äh, Zeremonien, wie wir sich was Schönes kochen und dann äh, zusammen essen da zu Hause machen konnte. Also das sehe ich auch so.
0: Ja. Und das denken auch gerade momentan viele Leute. Oder was auch. Beispiel, also dazu beiträgt es ja auch, dass man ähm, irgendwie Sehnsucht nach seinem Lieblingsrestaurant hat, was man lange nicht mehr besuchen konnte und man hat da jetzt auch so ähm, Lust drauf, dort mal wieder essen zu gehen und ja, und wir haben jetzt ja diese neue Rubrik Genussreif und dort ist, ähm, dass wir, dass wir, also Alessa und, also Alessa Hachmeister, hier mein Pendant hier. Hallo,
1: <lacht> it's me.
0: Und äh, Margaret Heuer, die besuchen jetzt, ähm, ja, beliebte Gastronomen hier in der, im, im südlichen Heidekreis und ja, gucken mal, wie das da in der Küche gemacht wird, was gekocht wird. Die Lieblingsgerichte äh, werden nicht nur gezeigt, sondern auch, ähm, ähm, oder nicht nur präsentiert, sondern auch selbst gekocht mit den beiden und. Was ich super spannend finde, ist, dass es das auch auf Video gibt, das heißt, das kann man sich auch noch angucken alles, also wie in so einer Kochsendung, finde ich super coole Idee, also ich hab's, äh, ich warte schon sehnsüchtig drauf und ja, das alles und die ganzen Rezepte und was da alles passiert, kann man in der Printausgabe lesen und das Video sieht man dann auf der WZ-Net Webseite.
1: Genau, ja, ähm, wir haben schon ein paar Teile quasi vorbereitet. Ähm, wir starten nächste Woche mit der Serie. Das heißt, ähm, genau, die ersten Rezepte und Videos kommen dann kommende Woche. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und es war auf jeden Fall total cool, da mit Kamera und allem drum und dran in die Küchen zu laufen und äh, zu kochen und das dann auch am Ende zu essen. Also hat sich sehr gelohnt und ich glaube, das lohnt sich auch für unsere Leserinnen und Leser. Also es ist echt cool. Christian, was wünschst du dir denn für ein Gericht, wenn du jetzt zum Koch gehst und äh, der dir irgendein Gericht zeigt? Dann kann ich ja vielleicht schon mal sagen, ob das dabei ist.
0: Ähm, weiß ich nicht. Also ich bin ja momentan. Raus. <lacht> also das wäre schon stark. <lacht> ähm, ich bin mit, mittlerweile auf so einem Vegetarier-Trip ein bisschen. Deswegen, keine Ahnung. Irgendwas, irgendwas Spezielles, was mit äh, weiß nicht, ich lass mich da gerne über. Irgendeine coole Gemüsefalle. Nicht okay. so eine.
1: Ich kann dich schon mal ein bisschen beruhigen, wir haben auch äh, vegetarische Alternativen und Varianten, also da kommt was auf dich zu. Sehr gut. <lacht> und was ist mit Ihnen? Was wünschen Sie sich? Ähm, ich würde
3: mir ehrlich immer ein schönes Stück Fleisch wünschen, wenn äh, <lacht> die vegetarische Variante schon weg ist. Äh, mit einem guten Salat dazu und Glas Wein, dann bin ich meistens schon zufrieden. Dass
1: auch, auch das gibt's. <lacht> ja, <wunderbar. lacht> cool. Gut. Christian, willkommen zu meiner Lieblingsrubrik. Du lachst schon, hast du Lust?
0: Ähm, ja, also schon. Auf jeden Fall. Ich weiß welche du meinst, deswegen ich muss mal kurz meine Notizen rausholen.
1: Zeitungsschnack mit Christian.
0: Also willkommen beim Zeitungsschnack. Ich habe <lacht> heute eine ganz ähm, ja, ganz ganz einfache Sache gemacht. Ähm, in Deutschland gibt es 327 Tageszeitungen, 17 Wochenzeitungen und sechs Sonntagszeitungen.
1: Hast du nicht gemacht? Warum? <lacht> weil ich vielleicht was Ähnliches für nachher gemacht habe, aber ist nicht schlimm. Ich improvisiere. <lacht>
0: ja, Pech. <lacht> ja, das, das war mein Fakt, weil das muss man, glaube ich, auch mal wissen, dass wir eigentlich einen relativ guten Stand auf, was Zeitungen anhat, haben in Deutschland und auch qualitativ sehr viele Hochwertige haben. Das hat man nicht in jedem Land.
3: Gerade Niedersachsen ist äh, ehrlicherweise eines der Bundesländer, wo es noch sehr viele äh, äh, familiengeführte äh, Tageszeitungsverlage gibt. Ähm, da gibt es andere Bundesländer, wo der Konzentrationsprozess äh, da schon wesentlich weiter vorangeschritten ist. Und äh, wir und viele unserer Kollegen geben sich eben Mühe, dass dieser äh, äh, lokale Charakter äh, der Zeitung vor Ort eben auch erhalten bleibt.
1: Gut, dann kommen wir von unserer liebsten Lieblingsrubrik zu unserem dritten Artikel der Woche, den uns äh, Kai Wein heute vorbereitet hat. Ja, schießen Sie los. Wir sind gespannt. Also
3: ich habe äh, sogar genau genommen zwei vorbereitet. Das eine ist gleich ein kleiner Schmunzler, aber äh, das äh, wollte ich doch irgendwie mitbringen. Und zwar äh, ist das ein Artikel, der bei uns, ich meine, am letzten Wochenende lief. Ähm, da ging es um eine Kampfkatze, die äh, in äh, Soltau äh, die Polizei auf den Plan gerufen hat. Und zwar war es wohl so, äh, ich zitiere mal, ein junges Paar aus Soltau, dass die Katze gerade erst bei sich aufgenommen hatte, wurde von dem Tier in der Nacht geweckt, gekratzt und angefaucht und da die Katze im weiteren Verlauf ein sehr dominantes und aggressives Auftreten gezeigt haben soll, dass den Besitzern scheinbar kein gefahrloses Handeln in der eigenen Wohnung ermöglichte, wurde die Polizei hinzugezogen. Also das ist natürlich sehr schadenfroh, ich bin mir sicher, dass das für diejenigen, die dort involviert waren, gar nicht so lustig war, aber als ich das gelesen habe und äh, mir vorgestellt habe, was da in dieser Wohnung passiert sein muss, muss ich doch ein bisschen lachen und äh, das habe ich gedacht, bringe ich mal eben mit als kleinen Schmunzler hier.
1: Aber Katzen sind ja auch sehr unberechenbar. Also ich würde mir auch keine Katze zulegen, muss super, ich ganz ehrlich sagen. super
0: dickköpfig, die Katzen, <lacht> also echt.
3: Ja, ich bin Hunde-Mensch, wenn ich ehrlich bin. Ja. Das, das ist ja meistens so ein bisschen entweder oder. Ne? Sie sind Katzenmensch, haben Sie gesagt, Herr Bauer, in irgendeiner der vorherigen Folgen, glaube ich.
0: Also ich, ich, meine Eltern haben eine Katze, also ja. ich daher auch so quasi, aber eigentlich liebe ich Hunde viel, viel mehr. Na gut. Okay. <lacht> wir sind
1: uns einig, die Harmonie in diesem Raum ist noch vorhanden.
3: <lacht> Und wo wir gerade bei den Tieren sind, bin ich quasi bei meinem eigentlichen Artikel, den ich mitgebracht
1: habe. Sehr eine gute Überleitung Aha.
3: und ne genau also das ist ein Beispiel ähm, wo ich einfach äh, anhand dessen ich mal erzählen will ähm, wie wichtig auch die Rolle einer Lokalzeitung im hiesigen Vereinsleben ist und zwar den Artikel den ich mitgebracht habe da geht es äh, die Überschrift äh, ist erstmals wieder Siegerehrung zu Pferd äh, beim Allerleine-Reitturnier. geschrieben von Thomas Künning das war am letzten Wochenende äh, das weiß ich so genau weil unsere Tochter damit geritten ist und äh, häufig wird ja äh, Lokalzeitung nachgesagt, äh, dass sie äh, außer über Kaninchenzüchter und sonst was äh, nicht viel zu berichten haben. Und ähm, wenn man aber selber mal, in diesem Fall als Eltern, an so einem Vereinstag, wie das eben äh, dieses Mal zu Pferd äh, der Fall ist, äh, teilgenommen hat und dann beobachtet, äh, wie großartig das ist für die Kinder äh, an einem Turnier, was von diesem Verein ausgerichtet wurde, trotz wirklich größter Auflagen und größter Anstrengungen, dass die das überhaupt erstmal auf die Beine stellen durften, mhm. dann dort irgendwie erfolgreich gewesen zu sein, wie stolz die sind, eine Siegerehrung, die auch erstmals wieder stattfinden durfte, wie wichtig das auch ist für diejenigen, die da teilnehmen. Und dann fand ich irgendwie auch ganz süß, dass dann irgendwie ein, zwei Tage später, als der Artikel in der Zeitung stand, wie begeistert unsere sechsjährige Tochter war, sich dann selber in der Zeitung zu sehen. Also die kommt äh, jetzt erst in die Schule, aber kann ihren Namen schon lesen und suchte dann, nestelt da immer mit der Zeitung irgendwie rum und suchte nach ihrem Namen und so. Und das war sehr, sehr niedlich und eindrucksvoll, dass es eben für uns auch wirklich ganz wichtig und auch richtig ist, dass wir äh, auf dieser Ebene berichten und da sind. Das fand ja, das, ich irgendwie bemerkenswert.
1: Ja, nee, das bekommen wir ja auch in der Redaktion oft mit, ähm, wenn wir dann Artikel von Vereinen veröffentlichen oder uns eben auch mit Leuten treffen, die im Verein tätig sind und so, dass das für die so eine große Wertschätzung ist, in der Zeitung zu sein und ähm, sich dann auch selber zu sehen und dass das für die total wichtig ist ähm, und auch irgendwie ein Dank für die Arbeit äh, oder für für dieses Talent, was manche Leute mitbringen. Also deswegen... Ja, würde ich auch so unterschreiben.
3: Ja, und dann ist, ich meine, die Kunst ist dann ja immer, dass man diese Ereignisse, Ver, keine Ahnung, Vereinstreffen oder Turniere oder Veranstaltungen so eben dann auch in der Zeitung präsentiert, dass sie auch interessant ist für Leute, die nicht dabei gewesen sind. Also ja. das ist ja eben die Kunst, denn ich meine, ich weiß, wie es gewesen ist und die Leute, die daran teilgenommen haben, im Zweifel auch, aber schön ist es dann eben, wenn man es auch so aufbereitet, dass Leute, die eben vielleicht an dem Tag nicht da waren, aber ein Gefühl dafür bekommen haben, dass es eben etwas Besonderes ist, was dort passiert ist und äh, gerade in dieser Zeit äh, besonders schön
1: auf jeden Fall ich fand den ich habe den Artikel jetzt auch noch mal durchgelesen zur Vorbereitung mhm. und <lacht> <lacht> nee, ich fand das ich fand das auch zum Beispiel interessant. Ähm, also erstmal natürlich, was da für Vorkehrungen getroffen wurden, dass dieses Turnier überhaupt stattfinden konnte, wie lange die auch aufgebaut haben da, dass das alles umgesetzt werden kann. Was ich jetzt zum Beispiel als äh, Besucher oder als äh, Mensch, der sich damit nicht auseinandersetzt oder der es nicht in der Zeitung gelesen hat, das würde ich ja gar nicht wissen. Mhm. Und ähm, ja, dieses Drumrum und dieses Hintergrundwissen, ähm, dass man das dann eben auch noch mitkriegt und ähm, ja, dass das eben auch noch erwähnt wird, wie viel Mühe dahinter steckt. Ähm, genau für sowas sind eben solche Artikel auch da.
3: Eben, weil es auch äh, Leute ans Licht bringt. Also wenn ich da richtig, ich, hab, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, aber ähm, es hat in der Nacht von Samstag zu Sonntag unheimlich stark geregnet. Genau das. Und ähm, äh, Zuschauer waren ja gar nicht zugelassen. Es durfte wirklich äh, pro Reiter dort nur eine Begleitperson äh, dabei sein. Mhm. Und ähm, ich habe da aber mit einem anderen Elternteil gesprochen, die auch dort waren und die haben sich morgens um 7 Uhr getroffen und haben dann quasi den den gesamten ähm, ja, Turnieraufbau von einem Außenplatz in eine Reithalle verlegen müssen, was sicherlich anstrengend war, mhm. äh, um das dann äh, sozusagen ohne äh, groß nass zu werden für die Teilnehmer da ermöglichen zu können. Das sind einfach so kleine Sachen, dass, wo Leute sich da irgendwie Sonntagmorgen um 6 Uhr aus dem Bett pulen und dann für <lacht> Kinder, die sie im Zweifel noch nicht mal kennen, ja. äh, da diese Turniere aufbauen und sich da reinhängen und das ist klasse und äh, richtig gut.
1: Genau, Hut ab für sowas. Jo.
0: Da muss man auch zu schätzen wissen, auf jeden Fall, so. <lacht> So eine ehrenamtliche, Arbeit macht sicherlich auch Spaß, aber ist super wichtig. Ja.
1: Gut. Ähm, kommen wir zu was anderem super wichtigen <lacht> Überleitung. <lacht> ähm, genau, den vierten Artikel habe ich vorbereitet heute. Und zwar geht es da um Saskia Ropalla und es ist eine Tagesmutter. Und die fragt sich, ähm, wann darf ich ein Kind in Corona-Zeiten nicht mehr betreuen? Das ist ja irgendwie jetzt so die die große Krux, der Hals kratzt, die Nase läuft. Ähm, sollte ich lieber zu Hause bleiben? Könnte das ein Corona-Symptom sein? Oder ähm, ist das einfach nur, ja, habe ich jetzt eine, eine leichte Erkältung? Und genau das fragt sich eben auch Saskia Ropalla. Die insgesamt fünf Kinder regelmäßig betreut. Sie ist eine von 120 Kindertagespflegepersonen insgesamt im gesamten Heidekreis und die haben eben alle aktuell die gleiche Frage, dass sie nicht so richtig wissen, wie sie eben mit so einer kleinen Erkältung möglicherweise umgehen sollen. Und das Ganze hat natürlich auch bei ähm, Saskia Rupala schon im März begonnen, dass erstmal alles geschlossen werden musste, dass sie den Eltern sagen musste, ja, ich kann leider nicht mehr auf ihre Kinder aufpassen. Und ähm, dann im Mai durfte sie tatsächlich wieder eröffnen. Und da hat ihr Ziemlich viel ähm, an Informationsmaterial gefehlt, wie sie eben die Kinder betreuen kann. Sie hat das jetzt so umgestellt, dass sie die Kinder komplett draußen betreut, dass draußen gespielt wird, draußen wird gegessen und äh, man geht einfach nur rein, wenn man mal auf Toilette muss, aber das war es dann auch. Und ähm, ja, jetzt kommt es eben hin und wieder dazu, dass mal die Nase läuft oder der Hals kratzt. Und ähm, dass eigentlich gesagt wird, dass bei Covid-Symptomen Kinder natürlich zu Hause bleiben müssen. Ja. Und das ist ja auch eigentlich total richtig, damit man eben ja da nichts verschleppt, sich keine ansteckt. Also vor sich geht irgendwie immer vor. Aber ähm, ja, auf der anderen Seite wird auch gesagt, ähm, ja, Kinder, die eine Erkältung haben, die können betreut werden. Also es ist irgendwie, ja die Münze hat zwei Seiten und äh, so eine richtige, ja so ein Leitfaden gibt's da aktuell noch nicht und das ist eben total verunsichernd für Saskia Rupala und für die anderen 120 Personen, die eben in dem Bereich tätig sind. Und ich habe den Artikel gelesen und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass jetzt irgendwie eine Lösung kommt, ein Ansatz, ähm, wie man in Zukunft damit umgehen möchte und den gibt's einfach noch nicht. Und das fand ich ein bisschen frustrierend, aber das zeigt irgendwie auf der anderen Seite auch, wie unsicher diese ganze Situation noch ist, ähm, dass man, ja, obwohl jetzt zum Beispiel Läden offen sind, Kinder wieder zur Tagesmutter dürfen, Kindergarten geöffnet ist und die Schule auch bald wieder aufmacht nach den Sommerferien, hoffentlich, ähm, dass man nicht vergessen darf, dass man irgendwie trotzdem noch aufpassen muss und dass man das nicht alles auf die leichte Schulter nimmt und dass wir noch nicht wieder an dem Punkt sind, an dem wir mal waren, also was viele anscheinend auch manchmal vergessen. Das habe ich so mitgenommen für mich aus dem Artikel.
0: Poetische Frage. Wird es jemals wieder, wie es einmal war? Ja,
1: hoffentlich. Das hoffen wir alle, glaube ich. Ja, genau. Ähm, ja, ich würde sagen, wir enden noch mal mit was Positivem. Und zwar, also das war ja gerade schon ein bisschen unangenehm, Christian, der Zeitungsfakt, den du gemacht hast, der ähm, geht so ein bisschen in die Richtung äh, der Frage, die ich vorbereitet hatte. Aber ich habe noch was. Und zwar, ich habe mir notiert, in Deutschland gibt es 327 Tageszeitungen. Ich wollte sie jetzt alle schätzen lassen eigentlich, aber <lacht> wir wissen ja jetzt die Antwort. <lacht> aber ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, es gibt ja sehr viele Zeitungsleser in Deutschland. Wie lange, was schätzen Sie, wie lange verbringt der durchschnittliche Zeitungsleser am Tag damit, seine morgendliche Zeitung zu lesen? Oder vielleicht auch abendlich? Also... Wie lange wird in der Zeitung geblättert?
3: Es wird weniger, äh, das meine ich mal gehört zu haben. Ich glaube, wir kommen von äh, über 40 Minuten, äh, sind das früher gewesen im Durchschnitt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und ich glaube, wir sind ich schätze jetzt mal bei 20 in etwa angekommen.
1: Okay, Christian, willst du noch mal was sagen?
0: Mhm. Ich würde unserem Gast erstmal vortreten
2: <lacht> Also ich schließe mich meinem Bruder da an. Allerdings glaube ich, ähm, also es wird denke ich, mit Sicherheit runtergegangen sein. Aber ich glaube, nicht ganz so stark. Ich glaube, dass wir trotzdem immer noch äh, deutlich über eine halbe Stunde im, äh, im Schnitt ähm, haben.
0: Ich hätte, also es wird definitiv, also ich glaube auch, dass weniger geworden ist so. Aber ein gutes Beispiel ist auch Max. Wenn ich wüsste, wie lange Max' Zeitung liest morgens. <lacht> lange. Ja, dann ist es eine Stunde. <lacht> nee, Hab ich, ich würde sagen auch. Ich würde, ich denke 35
1: Okay, ich löse jetzt auf. Die richtige Antwort ist 39 Minuten. Ja, perfekt. Finde ich auch gut. Und am Wochenende, das ist der Zusatz, sind es 44 Minuten. Also top. Am Wochenende kann man ein bisschen länger lesen.
3: Ja, das sind doch richtig gute Nachrichten. Und äh, wenn Sie jetzt durch sind, dann äh, haben wir noch äh, eine kleine Anekdote. Der erste äh, Podcast, der hat stattgefunden am Geburtstag von Alessa Hachmeister. Und der zehnte Podcast äh, kommt kurz nach dem Ende des Volontariats äh, von Frau Hachmeister, die nämlich jetzt ganz erfolgreich die letzten zwei Jahre bei uns hier äh, den Beruf der Redakteurin gelernt hat, das mit großem Erfolg gemacht hat und wir ganz froh sind, äh, dass Sie bei uns bleiben. Und dazu auf diesem Wege einmal herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie da sind und hier zusammen mit Herrn Bauer diesen Podcast machen. Wir freuen uns.
1: Oh, dankeschön. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Jetzt bin ich das erste Mal sprachlos <lacht> so in meinem Sie Leben. <lacht> ja, super. Ähm, mit solchen netten Worten würde ich dann die Folge abschließen. Ähm, denkt immer dran.
0: Zeitungsführer wissen mehr.
1: Das war ein Podcast der Weißfohler Zeitung.